0: ¡Hola, Nerdmigos!
1: Esto es Nerdmigos.
0: I have come here to chew bubblegum
2: and kick ass.
0: Hot Star Wars.
1: Tu antídoto para los fans tóxicos.
0: Hey, tóxicos, no time for love. ¡Hola! My name is Diego Montoya.
1: Noticias y comentarios sobre la cultura geek.
0: Santo llamando a Blue, Santo llamando a Blueberry. Hagamos
1: una prueba para demostrar quién es el verdadero hombre araña. <risa> Con Ismael, Alejandro Moreno Zuna y Nermigos invitados.
0: Engage. <risa> <risa> <21 gigawatts>. <risa> 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 Bienvenidos a Nerdonia.
1: Hey ho, hey ho, let's go. Hey, ¡Hola Nerds! Bienvenidos. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, mis amigos me dicen Isma. Y están escuchando amigos. para el 4 de febrero de 2024. Hey, pues me da mucho gusto darles la bienvenida. Es un gusto estar aquí. Y si esta es la primera vez que escuchan este podcast, pues les platico que este es el programa... Donde nos juntamos para platicar sobre todas las cosas geek que nos gustan. Todas esas películas y series y cómics y videojuegos y todas esas razones para vivir. Y va a estar bueno el programa. Tenemos muchas noticias que platicar, algunas cosas que hemos visto. Y también pues quiero aprovechar para invitarlos a enviarnos un mensaje de voz. Nos daría mucho gusto escucharlos. Nada más uh, asegúrense de que estén de acuerdo en que su voz se transmita públicamente aquí en el podcast antes de enviar sus preguntas, opiniones y comentarios sobre los temas que platicamos aquí en el podcast. Y asegúrense de que su mensaje no sea anónimo. Por favor, preséntense con su nombre para darles el shout out que se merecen. Y pues aquí lo esperamos. Pueden encontrar nuestro buzón de voz en ermigos.com o nos pueden enviar un mensaje de voz por medios sociales. Y bueno, no me quiero tardar mucho para presentar a nuestro invitado para este episodio. Siempre es un gusto tener invitados aquí en el, en el programa y me da mucho gusto que regrese este invitado. Siempre se pone muy, muy divertido la plática cuando, cuando viene aquí el programa. Y pues les quiero presentar a mi amigo, que es el creador de cómics de Sadaka Studio. Es cineasta, es crítico de cine. Pueden leer su columna Sueños de Plata en el Frontera. Y en el imparcial. Bienvenido otra vez al programa, Manuel Ríos Sarabia.
2: tal? Gracias por invitarme otra vez. Primera vez en el 2024 y pues me encanta, ya sabes, estar aquí. buscando ah, pues cosas interesantes.
1: Bienvenido, pues me da mucho gusto que estés aquí. ¿Cómo, cómo estuvo tu semana? Muy mojada. Ha <risa> estado <risa> lloviendo por acá. y qué, hay, ¿Hay algo nuevo en tu columna, Sueños de Plata?
2: Lo más reciente, eh, Cuando acecha la maldad y Godzilla Minus One.
1: Ah, ok, <ríe> cool. ¿Cuál, ¿Cuál es la otra que, el que mencionaste? Cuando acecha la maldad, Ajá, una esa. película argentina. Argentina, ok, no la conozco. Pues, muy buena, de sí. terror. Oh, cool. Y pues Godzilla Minus One, ¿no? Cool, pues uh, me da mucho gusto que estés aquí, dude, y pues... Uh... Vamos a, a mencionar nada más dónde encontramos tu, tu columna, Sueños de Plata. Eh, mencioné que está en, uh, en el Frontera, en el periódico Frontera y en, uh, en línea, en el imparcial.
2: Sí, en el imparcial. All right. Sueños de Plata. Cool. All
1: right. Eh, pues uh, muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre es un gusto que vengas aquí al programa. Y pues vamos a empezar con las noticias geek de la semana. Geek News de esta semana y... Uh, no sé si viste el trailer de The Ghostbusters: Frozen Empire.
2: Sí sí lo vi. Este bueno creo que ya es como el, el tercero no sé cuál. Pues cuántos sa llevan. Pero sí. sac
1: sacaron un teaser a finales del año pasado y esta semana salieron salieron dos trailers. Esta semana salieron dos trailers. Uno que es que le llaman el, el doméstico que es para Estados Unidos y Canadá y el otro es el internacional que es el que tal vez ponen acá en México. No sé si viste los dos.
2: Vi sí vi, vi dos Ajá. y uno en el que pues salen todos los, los originales. Ajá. Y el anterior pues nada más era de que se congelaba todo Nueva ah, sí. York.
0: Digamos.
1: Ese es el teaser. Sí, ese es el teaser. Déjame ponerte los trailers para para que no haya confusión. <risa> Ok, entonces este es el, el primer tráiler al que le llaman el tráiler doméstico para, para Estados Unidos. Aquí va.
0: Ese es
1: el.
0: Uh... Ese este
1: era el villano de la primera película, ¿no? El que estaba
0: hablando. Sí, sí,
2: ¿no? Algo así. Ah, sí, el
1: Dickless.
0: Egon <ríe> Yeah. You have a miner hanging out the side of a moving vehicle, firing a laser gun indiscriminately. Has a proton pack. It's completely safe.
1: I wouldn't say completely safe.
0: The Ghostbusters are finished. Right. Well, overruled. Sustained. Thank you.
2: You the weird guy who buys strange old things? Correct on both counts. ready You just hit the jackpot. What is it?
0: Better question is, what's inside of it? tell of an unimaginable evil commanding an army of ghosts with the power to kill by fear itself like literally scared to death we might be looking at a second ice age
1: we need all the help we can get mm -hmm. let's get to work
0: can I be of any help then in uniform <laughs> yeah If there's something strange, if there's something weird, who are people gonna call? Ghostbusters, what do you want? Where are the Ghostbusters? Can I tell you something else? What? Buster makes me feel no. good. <laughs> It makes me feel good.
1: al 12 o'clock Oh, Dark and Horny <laughs> Slimer Yeah Marzo 22 Yeah entonces, ese es el, el primer tráiler que salió. Y déjame ponerte el, el segundo. Ok, entonces este es el que llaman el tráiler internacional. Que están, el que están mostrando fuera de Estados Unidos.
0: Estamos todos teniendo experiencias. Y encontramos con lo unknown. Y lo inexplicable. Aquí, pagamos este?
1: por
0: tu possessión. This hmm. Very, very interesting. Have it for 40. I've never seen anything like this. At all. 6D. <laughs> all over New York City. Ghost attacks are on the rise.
2: Ghostbusters, what do you want?
0: And we are the only ones Hold on, yes. equipped to fight back. Welcome to the new paranormal research center.
1: You just let right, es of como you es una nueva área de, de los ghostbusters, es como up. un uh, departamento de como de desarrollo. investigación y
0: desarrollo. Ghosts with the power to kill by fear itself like literally scared to death that's messed up so what is the plan we're the ghostbusters we stay and fight for this place Suda, up shoot anything that looks terrified that orb is <laughs> prophesizing to bring about the end of humankind the second ice age
1: Se, se congela el, el rayo.
2: Yeah. En este agregan mucho más cosas, ¿no? Sí, le agregan más...
1: Le agregan más uh... Eh, más, más detalles de, de la historia, ¿no? Y, eh, eh, algo que estaba escuchando y sí. que me gusta mucho, estaba escuchando que la película está muy inspirada en la, en la caricatura de The Real Ghostbusters. Justo y... te iba
2: a decir eso, Ajá. yo no soy tan fan, pero, pero sí vi la caricatura en, sí. su, en su momento. Y te iba a preguntar que si ese, el villano mayor, el Big Bad, si es, salió en la caricatura o es mi imaginación.
1: Sí, es un personaje nuevo, pero... Pero encajaría muy bien en la caricatura. Es como el tipo de personaje que... El tipo de villano que sacaban en la caricatura, ¿no? Sacaban cosas bien locas. Sí, sí, sí. Y... Sí, el diseño, ¿no? Ajá, sí. Y también, pues, uh, la otra impresión que me da de con estos trailer, con estos nuevos trailers es que... No sé, algo me dice que el Bill Murray casi no va a salir. <risa> como, que, como que a lo mejor nada más se, se asoma así como al... Eh, al principio de la película y lo va a regresar como al final, tercer acto
2: y están este, exprimiendo al máximo su aparición en los cortos
1: para <ríe> para atraer gente sí ¿qué, más, qué, te, qué te parecieron estos uh, estos trailers y, y pues ya salen en, en marzo la película?
2: pues me, me parece mucho más interesante que la anterior sí y que, y que la 2, seguramente <ríe> definitivamente <ríe> Sí. Entonces, este, no soy así el mayor fan de Ghostbusters, pero esta sí, sí se me antoja mucho más que,
1: que la anterior. Sí, ¿sí la viste la, la anterior, la de Afterlife? Sí sí, sí, sí la vi. Sí, siento que, sí, es que Afterlife, me gusta mucho, me gustó mucho Afterlife como fan de, de Ghostbusters, me gustó mucho, pero también entiendo que no, 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 no parece una película de Ghostbusters, no, la de Afterlife. No, siento sí, sí. que está muy forzada. Siento que, que es como una, es como una carta de amor a, a Ghostbusters y un homenaje a, a Harold Ramis. Y como que existía ahí una necesidad de, de contar esa historia, pero funciona más bien como un, como un prólogo para esta nueva película. O, o como algo muy aparte, es así como una. Ya
2: lo que están haciendo es, es pasar la estafeta, ¿no? Ajá. Sí,
1: y esta se ve se ve más más divertida no sé a ver algo que le faltó a, a Afterlife fue pues más fantasmas <ríe> y más escenas uh, cazando fantasmas entonces espero que esta tenga más como Ghostbusting sí, por lo menos eso promete sí sí entonces uh, yeah, me, esta fue una de las primeras noticias que salió esta semana los nuevos trailers de Ghostbusters yo estoy muy emocionado por esta película ya la, ya la quiero ver y, y sí veo que está muy muy inspirada en, en uh, la caricatura de Real Ghostbusters y eso me, me emociona mucho. Y, bueno, pasando a otra noticia de la semana. ¿Supiste del casting de Supergirl? Para la nueva película de... Bueno, para el nuevo sí. universo de... Es el nuevo universo de DC. El nuevo, el nuevo universo cinematográfico de DC que está desarrollando James Gunn y Peter Safran. Ya escogieron a, a la actriz que va a interpretar a Supergirl. Y es uh, Millie Alcock, de, de la serie House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones.
2: Me decepcionó porque, digo, no había visto previamente a las otras las candidatas, candidatas. Pero, pero al ver que, que estaba entre ellas Angry Rice, ¿sí no, o sea, se llama. Y,
1: ¿Quién es ella? Eh,
2: es la que salió en Nice Guys y que ahora salió en la nueva de Mean Girls.
1: Ah, ok. Salió en la nueva de Mean Girls.
2: Ajá. Uh -huh. eh, y pues siento que hubiera quedado mucho mejor. Oh, ok. Digo, no, nunca he visto esta que, que eligieron, pero físicamente no... Digo, así como que la vi. Que... Ok. Se me hizo raro,
1: ¿no? Pues sí es buena, es, es, sí es buena. fue uno de los uh, mejores uh, elementos de, de House of the Dragon porque ella interpreta a um, la princesa Renera, Renera Targaryen en House of the Dragon y lo que hicieron en House of the Dragon es que tiene, tiene un montón de time jumps en la primera temporada tiene un montón de time jumps y la mitad de los episodios, o menos creo, la, la, la primera mitad eh, es el personaje es uh, adolescente y en la segunda mitad ya es uh, adulto entonces ella sale como en esa primera parte de, en la primera mitad de la temporada y muy buena muy muy buena su, su interpretación entonces uh, sí, sí veo sí veo por qué la, la escogieron sí es buena pero así no no vi a los no vi quién más estaba en la canasta sí.
2: bueno yo nada más supe te digo de esta otra de actriz mm -hmm. y sí me quedé eso había estado perfecto pero pues ya veremos, ¿no? Y lo que sí que estuvo ahí la controversia en que se metió Matthew Bond que ha estado de metiche ahí dando sus ah. opiniones <risa> y dijo que dijo que el director de la película tendría que haber hecho el casting. Pero sí. pues es que en este caso va a salir en Superman. Entonces el director de Superman, que es James Gunn, fue el que la eligió.
1: Eso no, no, sé, si, no sé si confirmaron eso. Que, porque sé que hay rumores... De que um, esta Supergirl va a salir en la película de Superman. Pero no, creo que no lo han confirmado. Lo, lo que sí es... Pues es que va
2: a salir todo mundo, o sea. Sí. <risa> bueno, pues <sí. risa> Ay, <no. risa> Pero... Entonces,
1: bueno, quién sabe, a lo mejor, pero, a lo mejor sale no un... Sí, pero bueno, si no, si no sale en la película de Superman, de James Gunn, va, va, ten, tiene su, su propia película, ¿no? Que es la de... Uh, Supergirl uh, Woman of Tomorrow. Sí. Eh, para esa sí, ¿no? Para, pero, a ver, no, a ver también. Wait, wait and see. Sí, estoy viendo. Est estoy viendo quién más estaba en el casting y está una actriz que se llama Emilia Jones de Coda y okay. Meg Donnelly. Que
2: ¿No te aparece esta que te menciono?
1: No, no la veo a lo mejor fue un rumor y yo uh -huh. nada más vi eso <ríe> pero bueno, ese fue el casting de, de Supergirl Millie Alcock ok, y eh, hablando de, de casting, hay, otro, hay otra noticia de casting y esta fue para pues es uh, es un personaje que regresa y un actor que regresa a esta serie de películas Sonic the Hedgehog 3 Confirmaron que regresa Jim Carrey. Y era una preocupación de los fans porque había dicho que se iba a retirar de la actuación y no sé qué. Y, pero sí iba, iba a regresar para para Sonic 3. El uh, doctor uh, Robotnik. Y eh, también anunciaron otro otro casting para esta película. Eh, mencionaron vari varios castings. Eh, varios actores que van a que van a salir en esta tercera película de Sonic. Pero... La más conocida, entre estos, estoy viendo aquí varios nombres, pero la más conocida es Kristen Ritter, que ella interpretó a Jessica Jones en, la, en las series de, de Netflix de, de Marvel. Y también salió en Breaking Bad. Entonces ella va a salir en, en Sonic 3.
2: Salía hace, hace, no sé cuánto, 20 años o ah. algo así, Ajá. en
1: Yale World, ¿no?
2: Creo que ahí inició.
1: ¿En dónde? The L-World. Ah, oh, The L-World. Sí. Sí, sí, ok. Yeah. Eh, probablemente interprete. Creo que es algún, algún personaje nada más, la algún personaje animado, ¿no? Tal vez es la la voz de uno de sí, los lo personajes. Ajá. Sí. Y hablando de casting también, Catherine O'Hara se acaba de unir al cast de The Last of Us, temporada 2. Catherine O'Hara pues uh, es, la, es la mamá de Kevin no en las películas de Home Alone sí. y también salió en Beetlejuice
2: y en varias, si no es que casi todas las de Christopher Guest
1: ¿Ah, sí? Sí ¿En <risa> cuál otra salió? Ha salido, es que tiene un, tiene, un, tiene un catálogo grande en su carrera Sí, um, oh, yeah, hablando de Beetlejuice Esta semana Anunciaron el título De la segunda película de Beetlejuice De Beetlejuice 2 Se, Beetlejuice, llama? Beetlejuice, ¿eh? yeah, se llama Beetlejuice Beetlejuice yeah, Y salió un póster También esta semana salió un póster Con el, el título, el título de, la de la película Beetlejuice Beetlejuice Y confirmando la, la fecha de estreno Que es para el 6 de septiembre entonces ya sabíamos la fecha, nada más uh, está cool verla en un póster. Sí. A
2: ver qué tal.
1: Sí, a ver. Ah, claro. también anunció,
2: este, eh, eh, acaban de anunciar que Tim Burton va a hacer un remake, otro remake de, de Attack of the 50-foot Woman, ¿no?
1: Ajá, va, va a ser un remake de, de Attack of the 50-foot Woman, que es una película de 1958, ¿no? Una. Sí,
2: que hicieron un remake en el 90
1: y oh, cuatro, 5 ¿sí? con, con Daryl Hannah. Oh, sí. Ok, con Daryl Hannah, sí cierto. ¿Te acuerdas de qué se trata la película? Pues
2: de que es, se hace gigante una, una mujer y empieza a destruir ahí <risa> todo. Pero, pero creo que en la de los 90 quisieron darle como que un giro más este... Eh, psicológico algo oh, así, pero oh, en ¿sí? comedia, obviamente, o sea, okay, okay. comedia. Porque la original pues es típica película de ciencia ficción de los cincuentas.
1: Pero, la, era... pero la, la, de los, uh, la de los 50 era. La, la historia era de que el, el esposo le ponía los cuernos, algo así, y. ¿Eh? No, no, no me acuerdo, la verdad. <risa> algo así, y pues esa es la, la venganza de, de la mujer, ¿no? <risa> um, <risa> y uh, sí, no, no me acordaba de esa la de Gerald Hannah sí es cierto. Entonces, um, Tim Burton va a hacer el, um, el remake y lo está escribiendo la autora eh, Gillian Flynn. Se llama Gillian Flynn, que escribió Gone Girl.
2: Pero ya no le creo nada a Tim Burton, porque hace, <risa> eh, hace seis, siete años o algo por el estilo, anunciaron, o creo que más, ¿no? Uh -huh. Anunció también un este remake de Doctor Fives. Ah, sí. Eh, y nunca y nunca se, se, se volvió a saber nada de eso ah no
1: y eh, bueno esta vez se, se ve se ve en serio este este remake porque anunciaron escritora también quién sabe a ver, ¿qué? sí no, no sé si conozcas algo de de esa escritora Julian Flynn que escribió escribió Gone Girl escribió el libro el, pues es el, ajá escribió el libro Gone Girl y escribió el el, el, el guion de la película
2: Ah, entonces supongo que también por ahí va, va a ser el tono, ¿no?
1: Mm.
0: Este.
1: <ríe> sí, que por cierto tiene, un, tiene una novela que se llama Dark Places. También uh, acaban de anunciar que van a hacer una serie para, para HBO. Es un libro Dark Places. Bueno, antes de terminar con, con las noticias de la semana, pues queremos uh, mencionar una, una noticia. Triste, no nos gusta hablar de noticias tristes aquí en el programa, pero pues sí, este es una. Este pegó fuerte. Y pues queremos decir una en paz descanse a Carl Weathers, Apollo Creed de las películas de Rocky, que también salió en uh, Predator, en The Mandalorian, en las tres temporadas de Mandalorian. Y yeah, qué, qué gacho, sí. ¿Qué piensas de, de Carl Weathers?
2: Pues joven, digo, sí. o sea, tenía
1: 76 uh -huh. eh,
2: ¿no? ¿De, de, qué, de, qué, ¿De qué falleció?
1: No sé, nomás sé que fue mientras dormía Entonces no, pero no, no sé okay. uh
2: -huh. Sí me sorprendió porque pues no se me hacía tan, tan grande
1: Sí, qué gacho Y pues sí, to todos hemos visto a Apollo Creed y hemos visto el, el meme de The Predator. <risa> eh, no sé si lo viste en Mandalorian. Eh,
2: ¿En qué temporada salió? ¿En las tres? Ah, entonces sí lo vi, pero ya, ya
1: no me acordaba. <risa> sí, sí. Sí, él era como el el que contrataba al, al, al Mandalorian, ¿no? Él, él era un cazarrecompensas, pero también era como el que asignaba las... Uh, los los bounties y ya en las uh, en la tercera temporada ya era como el, el gobernador ahí de un de un pueblo ya okay. yeah, pues triste noticia de Carl Weathers esta semana en paz descanse hey what's up nerds soy su amigo Isma y aquí interrumpo este episodio de Nerdmigos para invitarlos a visitar la tienda Nerdmigos en Nerdmigos.com Aquí van a encontrar camisetas y una plétora de mercancía con diseños originales creados por nosotros mismos para nerdear a gusto y celebrar a Nerdonia. Comprar en la tienda Nermigos en Nermigos.com es la mejor manera de apoyar lo que hacemos aquí en el podcast. Gracias por su apoyo continuo y muchas gracias por escuchar y recomendar este episodio. All right. Pues uh, estas fueron las noticias de la semana. Las noticias geek de la semana. Y con eso podemos pasar a nuestra zona de spoilers, donde vamos a platicar sobre algunas cosas que ya hemos visto. Así que queremos avisarle a nuestros escuchas que a partir de este momento va a haber spoilers. Aquí les dejamos un spoiler alert. Y pues uh, una de las cosas que ya vimos es uh, Poor Things. que Bueno, Poor Things la, la estrenaron en, a finales del año pasado. En diciembre. Ajá. Y uh, apenas llegó a México ya por fin. Yo, yo la acabo de ver, la acabo de ver hoy. ¿Tú cuántas veces la has visto?
2: Bueno, apenas dos. Okay. <risa> la vi, pues sí, a principios de diciembre cuando salió y, y ya que la estrenaron acá en México, la volví a ver Sí. hace una semana.
1: Y pues tú, la última vez que estuviste aquí en el programa hicimos una lista de lo que más nos gustó en, en todo el año y tú pusiste a Poor Things en, en primer lugar. Sí, y, sí, sí. y ahorita he visto he estado viendo que está ganando un montón de premios Y la fregada ¿Qué, qué, piensas, qué piensas ahorita de Poor Things? La, la, pues, la segunda vez que la ves
2: La había Puesto en la lista que hicimos aquí sí. eh, La última vez Que creo que fue el último episodio del año o no sí. Me acuerdo Sí, fue el último este, Sí, fue mi primer lugar en la lista Y también en mi lista de mejores películas del año Ajá fue, pues mi película favorita. Eh, ha cambiado un poco mi opinión porque no había visto The Zone of Interest. Pero eso es algo muy aparte.
1: Okay. ¿Esa, es esa una de quién película, es? Zone of
2: esa es de Jonathan Glacier, okay. que dirigió este Sexy Beast. Y ese y... fue el nombre de esta película que... Under the skin, under the skin. Oh, okay. este, eh, entonces, pues, The Zone of Interest... Mm, creo que es la película que merecería ganar uh -huh. mejor película en los Oscars. ¿Por qué? Porque... Por el tema, ¿no? Este, y no necesariamente porque el tema es este, la Segunda Guerra Mundial y eso, sino como está manejado y como una... Eh, precaución de lo que de lo que o sea, porque se maneja y es al, algo basado en realidad es de, del que era el comandante en auschwitz uh -huh. y, y es la vida familiar que tenían pues él su esposa sus hijos ahí a un lado de auschwitz viviendo viviendo una vida muy este holgada, muy lujosa, muy todo muy bonito, todo, todo perfecto y uh -huh. pues era el comandante de Auschwitz, ¿no? Entonces está, está muy, muy buena la película y muy fuerte también. Okay. Pero bueno, eso, ¿no? Te digo, no, no necesariamente es mi, mi película favorita del año, pero creo que es la que merecería ganar. Okay. Y, y, seguramente va a ganar Oppenheimer, ¿verdad? Pero, pero pues, este... <ríe> Sí, es una película muy muy buena. Pero volviendo a Poor Things, este, pues sí, este, es de mis favoritas. Y como había mencionado la última vez, eh, el libro me encantó. Uh -huh. Y ahí lo que siento, o sea, lo que me, me gustó mucho la película, porque el libro lo que hace Alistair Gray es como pues una versión de Frankenstein, ¿no? Sí. Y... Incluso en la forma en que está escrito, etc. Y hay muchos homenajes eh, que se manejan. Digo, muchas referencias. Por ejemplo, Godwin Baxter, que es el, el papá sí. creador de Vela. William the Father. Ajá, exacto. Eh, simplemente desde el nombre, o sea, ahí es algo muy, muy claro, ¿no? Eh, se llama Godwin y el, el padre de Mary Shelley era William Godwin. Ajá. Mm -hmm. Entonces ya eso te dice mucho, ¿no? Así como el padre de Mary Shelley era Godwin, el padre de Bella es Godwin Baxter. La uh -huh. eh, es que como Alistair Gray maneja esta, no solo, no solo homenajear a, a, a Frankenstein en sí, sino a las novelas góticas de, del siglo XVIII-XIX, uh -huh. este, incluyendo Drácula, y por la forma en que está escrita, ¿no? Que son este, recuentos. Así como en Frankenstein, que es el recuento del, del capitán del barco que encuentra Frankenstein y todo, en una parte, y después ya viene la parte donde, donde narra el mismo Víctor Frankenstein, y uh -huh. en Drácula también tenemos así este, distintas eh, recuentos de Jonathan Harker, etc., ¿no? y de distintos personajes. Aquí eh, en la novela de Alice de Grey también son tres, por lo menos tres este, puntos de vista distintos, que es algo que es distinto a la película, ¿no? Porque uh -huh. eh, la novela es el punto de vista de, de McCandles, es prácticamente la primera parte de la novela. Después viene el punto de vista de Weatherburn, uh -huh. que es el personaje que hace Mark Ruffalo. Sí. Y es el que se, se escapa con Vela y, y después viene otro, la versión de Bella misma uh -huh. de algunos hechos y al final eh, viene también bueno ya que entremos este si quieres a comentar más del desarrollo de la película sí. eh, al final eh, el final es muy distinto al que vemos en la película ah, okay. este, y y en la novela el final también tiene es ahora una la versión de Vela que invalida todo lo anterior Básicamente lo que dice Vela, pero es, es muy interesante porque hace, hace ambivo to, toda la novela, ¿no? Ok. <risa> y, y claro, cada quien puede decidir qué es real o qué es, ¿no? Uh -huh. Pero es más probable que ella simplemente esté... Lo que pasa con, esa, con ese final donde Vela ya da su versión es que todo lo anterior fue ficción... Basada justamente en ese tipo de novelas de la época, ah, okay, como okay. Frankenstein, por ejemplo. Uh -huh. Y ella dice que pues, nada de eso, lo que había escrito su esposo, eh, McAndles, que ya cuando él falleció, ella escribe esta, esta carta diciendo que, que nada de eso fue cierto. Okay. Y pues ella ya siendo una doctora renombrada en, en Glasgow, porque además la novela se desarrolla en Glasgow, uh -huh. eh, no en Londres como la película. Y este, pues aclarando que todo eso fue ficción y que, que no crean
1: nada. <risa> Qué loco. Entonces, ¿y dices que te gustó más el, el, el final de la, de la película?
2: Eh, no, pues no sé. Me gusta, me gusta mucho la película, aunque cambia muchas cosas.
0: Uh -huh.
2: Pero eh, no recuerdo si eso lo comenté la vez pasada, pero eh, es la película es en sí lo que lo que quería ser Barbie pero mucho mejor y así como con un mensaje feminista mucho más potente que, que el que tiene Barbie y que sí, no me, necesariamente... Sí me acordé de eso,
1: sí me acordé de eso que dijiste porque sí, sí es cierto, la, las dos películas las dos películas son una, una representación muy auténtica y correcta del, del feminismo posmoderno pero sí, pienso que Poor Things lo hizo mejor.
2: <ríe> claro, y ahí también, hasta, hasta en eso es algo muy interesante, ¿no? Porque, porque la mamá de Mary Shelley, los dos padres, bueno, o sea, los padres de Mary Shelley, eh, Godwin um, Shelley, y, perdón, Shelley era... Eh, pues, Percy Shelley, el, con el que se casó eh, Mary Shelley. Uh -huh. Digo, Godwin, William Godwin, el padre de Mary Shelley, y su madre que era Mary Wollstonecraft, uh -huh. igual que Mary Shelley, que, que era Mary Wollstonecraft, Shelley ya que se casó, pero uh -huh. Godwin, por el padre. Este, eh, la mamá de, de, de Mary Shelley escribió en el siglo XVIII un un tratado de la reivindicación de los derechos de la mujer. O sea, uh -huh. estamos hablando de feminismo, pero del primigenio uh -huh. prácticamente. Sí. Entonces, este, eso también es muy interesante, me parece, este, el, que, el que ya venía en los genes ¿no? de, de Mary Shelley y que se ha ido pues, transmitiendo, o sea, a lo largo de, de los siglos, o sea, ya sea por la novela de Alice Gray, y ahora con la película de Lantimos. Entonces también me parece eso muy interesante que, que siga eh, pasándose el mensaje feminista, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, y está, está muy bien hecha, está muy bien hecha la, la, la película. Es, sí, uh, muy distinta sí. a
2: todas las anteriores de, de Lantimos. A mí ah, me sí. encanta Lantimos en, en todas sus películas, pero esta creo que es la más pop y la más... Eh, pues sí, la más comercial, la más eh, digerible para el público eh, masivo. Sí. Que, que, que va a pasar lo que en su momento pasó con John Waters, ¿no? Que cuando la gente vio Hairspray, dijeron, eh, vamos a ver otras películas de John Waters sí. y <risa> se toparon con, con Pink Flamingos o sí. Y ahora, pues, bueno, digo, en esta no es, que, no es que fuera un musical para toda la familia, ¿verdad? Sí. pero pero como es más este, accesible, este, a lo mejor la gente va a empezar a buscar más y, y se va muy distinto.
1: <risa> ¿Tienes alguna favorita de él? Eh, me gusta mucho
2: eh, The Killing of Sacred Deer y, okay. y este, The Lobster. En realidad, pues me gustan todas. Lo único... Uh, las primeras, o sea, las que hizo en Grecia, es, están todavía más crípticas, digamos. Sí. No sé si has visto eh, Dogtooth, o creo que en México ya Canino le llamaron. Ok, no. Este,
1: ¿El, es esa... sí, ¿El es griego?
2: Sí, él es griego. Y pues las primeras tres que hizo, Alps y, y Quinodontas, o Dogtooth o Canino, este. Fueron en Grecia y yo, cuando la vi, fue, creo que es del 2009, si mal no recuerdo. Lo primero que pensé fue prácticamente es un remake, bueno, no un remake, pero es como muy, muy parecida a El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein. No sé si la viste, es mexicana. No, no. no. Un director mexicano muy sí. reconocido, ¿no? Sí, sí, sí Y pues es es muy similar porque en ambas es de una familia que tienen, o más bien un padre de familia que tiene a su familia pues encerrada en, en, en su casa
0: uh -huh.
2: y, y prácticamente aislados del mundo exterior, ¿no? Entonces todo su cosmovisión y todo lo que saben del mundo es nada más por lo que les dice y eso sucede en ambas películas. Entonces este, me pareció... Si no fue como que se pirateó eso O sea, una coincidencia enorme De que hiciera algo tan similar
1: uh -huh. Sí, también una vez vi una Una película alemana No recuerdo si era de No recuerdo si era Herzog O Fassbinder, no me acuerdo Que también es uh, sobre un, un hombre Que ha estado encerrado como En, uh, no sé si era una cueva o algo así Una casa toda la vida, desde niño y después ya sale como, como adulto, ¿no? Al, a ver el mundo.
2: Eh, no, esa no, no, no la recuerdo. De, pues, de Fastbinder, ¿no? Bueno.
1: No, no recuerdo si era Fastbinder o, no, sí, sí, o sí, Hershock. No recuerdo si era Hershock. Pero me, me recuerdo, por lo menos la primera parte de esta película me recuerdo esa. Sí.
2: Sí. Eh, sí. Pues sí, este. Y lo que, lo que trae también de nuevo... Eh, Lantimos es pues ya sus, sus tics eh, cinematográficos de uh -huh. toda la vida, que es mucho Buñuel, uh -huh. mucho Kubrick en el estilo. Sí. Y lo que me encantó es que, así como eh, lo que te comentaba, que hace Alistair Gray en la novela, que es hacer referencias a, sobre todo a Frankenstein y ese estilo de, de literatura uh -huh. gótica. Aquí lo hace Lantimos, pero eh, cinemáticamente. ¿Por qué? Porque las referencias que hace Alex Gray a, a, obviamente, a Frankenstein y eso pues son literarias, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué hace Lantimos? Eh, lo lleva al terreno cinemático, ¿no? Sí. ¿En qué forma, o sea, pues hace referencias visuales a, a James Whale, well, o sea, al Frankenstein de James Whale well, del 33 de Universal, muy claras, este, mm -hmm. a, a Hammer, a, a las películas de Hammer de Frankenstein, también así con referencias sí, en, muy en, claras, la, en, sí. en tomas, en movimiento, en el gore, et, etcétera.
1: Entonces, Lo ves también en, la, en esa escena de la, la reanimación, ¿no? Es, sí, sí, es totalmente... Que, que la... eso es
2: algo que, que, que trae de, de, del aspecto cinemático de Frankenstein, porque eso ni siquiera es algo que nunca sucede en la novela, o sea, uh -huh. la cuestión de la electricidad y todo esto fue creada por por el cine uh -huh. y, y lo trae directamente y incluso ha habido este un, un meme que, que dice que Putin es este un remake de Frankenhooker, ¿no? de de <risa> Frank 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 y, este, Hooker, y ponen sí. las imágenes y son prácticamente sí. las mismas este, <risa> imágenes sí. y pues también es este muy divertido eso. Y pues sí, este, ahí lo que veo sobre todo es este James Whale en, en el principio y sobre todo porque también es en, en blanco y negro. Uh -huh. Y este a David Lynch, eh, sobre todo con referencias como al hombre elefante uh -huh. y uh, a Terence Fisher de Hammer, no con, con todo lo de Frankenstein de Hammer. Entonces... Todo eso, si eres así como fan de, del cine y del género, sobre todo, pues es, es un deleite ¿eh? todo este sí. tipo de, de referencias.
1: Sí, no, está está muy, muy bien hecha. Y es, es ciencia ficción, ¿no? Y, y cuando digo ciencia ficción me refiero a que es como una... Tiene un estilo así, un estilo tipo como steampunk, tal vez. Quiero decir como steampunk, tal vez. Y, y visualmente... Sí, 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 sí
2: o... pues totalmente es una versión... Surreal, ¿no? De, sí. de todas las, las ciudades que, que aparecen sí. ahí. Este...
1: Sí, totalmente. Y, y también
2: se puede interpretar como, la, como el punto de vista de Bella, porque así está filmada toda la película, toda la estamos viendo más o menos de su punto de vista, incluso es muy evidente cuando cambia de blanco y negro a color, Ajá. que es cuando despierta sexualmente y todo esto, entonces sí. se, se va viendo la evolución todo lo vemos desde su punto de vista y enfatizado por el uso de, de gran angular, etcétera. Uh -huh. Entonces, este, esta, bueno, yo la interpreto, esta visión así como surreal de todo lo que es, de, 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 de los ambientes de las ciudades. También como la visión, pues, de una niña del mundo, ¿no? De, sí. de un mundo así nuevo, etcétera. Entonces sí, sí, está, a mí me encantó y, sí, este, sí. y obviamente la actuación de Mastone está impresionante sí,
1: no, no, fa, fabulosa de Stone y, y sí, eh, todo el mundo este que crearon sí, totalmente surrealista y absurdo ¿no? y chistoso sí, sí, sí. está bien chistoso, me, me dio mucha risa la la carroza esa que tiene la cabeza de caballo sí <ríe> no. está bien chistoso eh, y la película está muy muy chistosa y también es incómoda, ¿no? <ríe> incómoda. Pues... Sí.
2: ¿Te pareció incómoda en algo?
1: Pues sí, hace todo... Hace todos los temas... Uh, todos los temas sexuales están es incómodos. <ríe> porque es <ríe> una... Uh, todavía, o sea, una, pues, todavía, entonces, la, la situación central absurda es esta de, de que agarró el cerebro de una... de un bebé y lo puso en... El, el cuerpo de una en un cuerpo adulto no Entonces, para empezar... claro, en, en
2: la novela eso eso lo justifica un poco Ajá. que no, no creo que eso no, no, lo, no lo menciona en la película Ajá. porque ahí cuando, cuando le está explicando a, a macaos eh, el cómo y el por qué no O sea le dice y es, tuve la, la posibilidad y la capacidad de, de revivir a, pues a la mujer uh -huh. pero eh, porque iba eh, si se suicidó es porque tenía una razón de uh -huh. peso para suicidarse entonces si yo la revivo va a ser como lo peor que le pueda suceder sí. entonces por eso decidió este mejor este sí dijo pues, quién
1: quién soy yo para decidir el, el destino de... Esta mujer, Exacto, así, y, hija, ¿no? Ajá.
2: de cualquier forma, al final lo decidió, ¿no? Por Ajá. haciendo lo que hizo, pero, pero sí, este, ahí, ahí fue como explica el por qué mejor este, utilizó el cerebro del bebé y lo puso, y lo puso en el cuerpo de ella. Sí. Y el, el, eh, una de las cosas que siento que hizo falta, aunque sí aparece el personaje, pero muy Resumido y muy recortado fue el personaje de eh, cómo se llama el personaje que encuentra en el barco, el que está con Hannah Shibula, que sí. es Carrie Ashley. Okay. Ese personaje eh, tiene más importancia en el, en el libro porque es el que le, le da una visión más grande de, del mundo, ¿no? Sí. Por lo menos de la, de la visión que él tiene del mundo en cuanto a, a política eh, filosofía etcétera entonces aquí nada más lo eh, digo en la película nada más muestran cuando la lleva a ver la uh -huh. miseria que existe en la humanidad no en, en, que ella no conocía algo así sí. es algo parecido a cuando el Buda sale del del palacio y se encuentra con la miseria no uh -huh. pero en el libro sí le da mucho más este argumentos eh, filosóficos eh, y que, que ayudan a su, a su evolución intelectual. Sí. Y es un shock muy grande cuando, cuando le muestra esa miseria, que incluso eh, le, le, le genera una regresión así, porque ella le estaba mandando cartas a, a Baxter con, eh, mientras andaba viajando uh -huh. y las cartas se veía la evolución también, o sea, al principio, porque en el libro hasta viene como pues tal cual la carta como si hubiera sido escrita por ella, Ajá. entonces se ve que están escritas como a mano, como, como de una niña muy pequeña, así unas letrotas y así, Ajá. y después ya se va viendo cómo va escribiendo muy bien, eh, muy este, coherentemente ya con, con una facilidad literaria mucho mayor, pero cuando sucede esto de que, de que ve esta miseria, Ahí tiene como una regresión y hace unas cartas así de... Otra vez como de niña chiquita en donde nomás unas letrotas y que no se entiende nada de lo que está diciendo. Oh, eso está interesante. Por el shock que le ocasiona eso,
1: Sí. A mí también me dio esa impresión de que ese personaje como que es más importante de lo que lo presentaron en la película y no no sé si sea por la por la actuación, como que no me convenció ese actor... Sí, sí, sí. Siento que, que, siento que o, o, como o que, que ese papel lo pudo haber interpretado otro, otro actor. Y, y no, y no sí. es lo mismo que pienso, por ejemplo, de, de, de Emma Stone, ¿no? O de, de Ruffalo. Que, es, que se sí. ve que, que es, es fabulosa, ¿no? Su, su su actuación. Y de este dije, ah, eh, como que, que pues, para, como, como para. que cualquier otro actor pudo haber hecho ese papel, pero sí sentí que como que es más importante sí. de lo que de lo que lo mostraron en la película.
2: Y como que está recortado. Y además está como ah, okay. que en la película lo dividieron eh, con el personaje de Hannah Shigula, que en, que en el libro en realidad no existe, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, aquí la metieron a ella con, siento yo, con la intención de, de que una mujer le dé también estas nuevas herramientas okay. de conocimiento para que sea también... Más de acuerdo con el mensaje feminista, ¿no? Uh -huh, sí. que, que después continúa esto con el burdel y todo esto, ¿no? Todo lo que también como su, su emancipación.
1: Sí. Y, y, sí, su liberación. Yeah. Sí, pues está, está muy interesante. Y, está, y sí, la, te digo, sí la disfruté mucho. Eh, la, la, escena, la escena está del baile está, está, sí. está, está fenomenal. Me gustó mucho. Y, y te digo, está chistosa. Está chistosa la película. Te digo, sí me gustó más que, que Barbie. Si sí, se trata... Y al final,
2: pues, eh, te digo, al final no, aún no sé qué pensar porque siento que fue muy simplista, así como como una venganza, así muy, sí, muy básica, lo uh -huh. que sucede. Y, y en el libro es completamente distinto, o sea, no pasa nada de eso. O
0: sea, uh -huh.
2: En realidad como se deshacen de este del, del general es en realidad es muy distinto porque en, en la novela cuando están ahí con todo este este conflicto de que él, de que él es el, el marido, etcétera etcétera mm. este ahí mismo eh, él saca la pistola y ella se la arrebata, la se la baja así, y el disparo le da a ella en el pie.
1: Oh, a ella, ok.
2: Y, pero ahí están todos, sí. Y ahí están todos. Ahí está Baxter, ahí está McCandles, y ahí están todos. Entonces, en lo que eso sucede, ellos ya la cuestan y la empiezan a curar. Uh -huh. Y ahí sigue también el general. Y, y entonces, este creo que le dan un sedante a vela o algo así. Y, y gracias a esto, como que empieza así a... A desvariar y dice, ah, ya me acordé de, de que eh, tú eres el general y, y le, le dice un apodo ahí, ¿no? Ajá. Que era un apodo que le, que le habían puesto las prostitutas en el burdel y le dice, ah, sí, eres el general tal que se iba al calabozo y que le daban nalgadas y que Ajá. o sea, hay sus, todas sus este, perversiones que, que él pedía en el, en el burdel, entonces él se pone pálido y y ya no sabe qué hacer y se va. Ajá. O sea, y, y ya así como que lo derrota, pero, pero pues psicológicamente, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y ya, ahí, ahí se acaba el lío con ese, con ese fulano.
1: Está interesante porque sí sentí... sí Sentí que, que está larga la película porque ya, ya tenía dos horas la película y yo ya estaba listo para irme y, 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 al, y como a las dos horas te empiezan a contar otra historia que es la del... El general este, ¿no? Sí.
2: Y, ah. y el final así fue de, de plano tal cual como, como el final de, de Frankenhooker. O sea.
1: <risa> no he visto Frankenhooker. ¿En qué, ah, qué bueno. ¿En qué termina eso? Pues,
2: bueno, Frankenhooker es este... Eh, básicamente, se muere la esposa de este fulano y entonces la, la reconstruye con puras partes de prostitutas. Ajá. Y al final la venganza de ella es de que, por, digo, la vi hace 30 años o algo así, no, no, la he visto, no la he vuelto a ver muy recientemente, pero por algo, algo le pasa a él, creo que también muere, entonces ella lo reconstruye okay. y le pone la cabeza en, en, en cuerpo también como de con partes de prostitutas ah. y ahí acaba. Okay. O sea, básicamente es... El mismo fin. No,
1: no, o sea, no, no nada más es el meme, es, es, era literalmente un, un remake. Sí. sí, sí. Oh,
2: Pero muy buena, muy buena película. Eh, sí, muy, muy
1: película. bien hecha, muy bien hecha. O sea, uh, uh, visualmente, artísticamente está, está muy bien hecha. Yo estaba fascinado con, con todo lo que estaba viendo en, en, los, uh, en el diseño de... De los sets, los vestuarios, todo eso está, está muy, muy cool.
2: Y un cambio radical en el cine del Lantimos porque eh, pues esta es una comedia y, sí. y siempre ha sido todo excepto, con, digo, bueno, The favorite la anterior, si sí está un poco cómica, pero todas son más bien muy ácidas, ¿no? Sus películas, demasiado ácidas. Y, y esta pues sí es una comedia, no es para toda la familia, pero, no, pero no. es su, definitivamente es su película más accesible no y más comercial. Sí. Y pues ha tenido mucho éxito,
1: creo. Sí, 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 está está muy, muy interesante. Y, y pues sí, para, para sátiras feministas, pues <ríe> yo, yo creo que me, me gustó más esta que, que Barbie.
2: A mí, yo sí soy fan de Barbie, pero definitivamente esta la supera por mucho. Sí, sí.
1: Cool. Pues ese fue Poor Things. Muy buena, todas las actuaciones muy buenas. Me gustó mucho el, el personaje de, de Willem the Sí. Um, God Will. Y Rufalo, también Sí, Rufalo, bueno, bien sí. chistoso el otro. Sí, muy, muy cool. Y, ¿Qué más? ¿Qué, qué, esta semana. Vi, vi algunas cosas esta semana vi, Empecé a ver la serie De has Been Hotel ¿Has escuchado esa, Been Hotel?
2: Vi varias este, Clips, pero no O sea, creo que Apenas la estrenaron, porque había visto sí. Varias cosas, pero ya hace meses Creo que cuando la estaban apenas
1: promocionando Sí, esta Bueno, es un proyecto de ¿Cómo se llama? Vivien Vivian Medrano es una artista, animadora. Y creo que tiene como cuatro años haciendo ese, ese proyecto de manera independiente, ¿no? Hacía como animaciones con, con estos uh, con esos personajes. Y ahora um, hicieron esta serie. Y esta serie es de, de A24. Es una producción de, de A24 con... Um, ¿Qué es? Uh, Netflix. Creo que sí.
2: Y es, supongo que es la primera animación de A24 o no?
1: Sí, es como la primera La primera serie animada de Para A24 Y, y pues sí, es una Una serie animada para adultos Es, uh, es comedia Y es musical <ríe> Entonces, Yo no soy, no soy fan de, del teatro musical Pero sí puedo apreciar un Técnicamente puedo apreciar un, un buen número musical, si sí tengo música por dentro Pero está muy bueno, está muy buena la, la serie Ya vi como, vi como los primeros dos episodios y está bien chistosa Entonces si te gusta como el, el tipo de humor de, de Harley Quinn, de la serie animada de, de Harley Quinn Sí, claro,
2: me
1: encanta eh, te, te va a gustar, te va a gustar este Entonces sí, la, la creadora es Vivian Medrano BC Pop, la encuentran como BC Pop. Y se trata de la princesa del infierno, Charlie Morningstar, la hija de Lucifer. Y resulta que en el infierno cada, cada año el cielo hace una exterminación de demonios. Porque hay sobrepoblación en el, en el infierno. Entonces por esa, por esa sobrepoblación que hay en el infierno, el, bajan los ángeles del del cielo a exterminar a, a, a demonios cada año. Y, y esta y este personaje de Charlie Morningstar tiene la idea de hacer un hotel para rehabilitar a, a demonios <risa> para, para que no los exterminen. ¿no? está absurda, está bien chistosa y está muy bien hecha. Me gustaron mucho los diseños de personajes. Me gustaron eh, me gustó que siempre hay algo que ver en el fondo. Siempre está pasando algo en el, en el fondo Y con otros personajes Y, y hasta Hasta las paredes de, de Del hotel están bonitas ¿no? Está muy, muy bien hecho Todo el todo el, el diseño de, de, de backgrounds Y de props Y de, de personajes Está muy, muy cool y muy chistosa
2: Lo poco que vi Me, me recuerda un poco Algunos diseños de Craig McCracken
1: Ah sí, como cuál?
2: Bueno, a lo mejor, digo, te, te, te digo que lo vi hace tiempo cuando estaban promocionando algo Ajá. y no sé, me, me, te digo, me parecieron sobre todo Sedusa. ¿Te acuerdas de Sedusa de Powerpuff Girls?
1: Ah, oh, ok, sí. De,
2: de Craig McCracken. este Ajá, sí, sí. Se me hicieron así como similares los dos diseños.
1: Ah, ok, ok. Sí, pues está está muy, está muy cool los diseños. Y him también, ¿no? ya yeah. Eh, y sí, es uh, A24, sí es su, su primera um, animación y me equivoqué ahorita dije en Netflix pero es está en Prime Video, es, es una colaboración de A24 y Prime Video de Amazon
2: lo voy a checar a ver, sí, que...
1: checala, está está muy divertida y lo voy a seguir viendo, apenas vi los, los dos episodios de, creo que esta es la primera de dos temporadas y la primera temporada son 10 episodios, entonces ahí Ahí lo voy a seguir viendo. Y eh, otra cosa que vi fue... Eh, Masters of the Universe Revolution. Eh, producida por Kevin Smith.
2: Justo y, vi hoy un póster que compartió él, ¿no? Ah, sí. De
1: eso, sí. sí. Está muy cool, me gustó. Está muy buena. Y es uh, es como una secuela de, de... Masters of the Universe Revelation, que que um, al internet no, no le gustó <risa> pero, pero no no está tan no está tan mala no o sea no 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 está mala la primera serie de Masters of the Universe Revelation y, lo, los comentarios más negativos que he escuchado de la de la serie de Revelation vienen de, de gente que no la ha visto <risa> entonces creo creo que no estuvo tan mal el oh, como es
2: como es costumbre, que ah, todos sí. los que critican y se quejan de algo Es gente que ni siquiera lo ha visto ¿no?
1: Sí, sí creo que creo que el gran error de, de la de la primera serie, la de Revelation Fue que la partieron a la mitad Entonces uh, tenían 10 episodios y sacaron los primeros 5 episodios eh, Como en, en verano y luego en a finales del año o como en noviembre sacaron los otros cinco como hace dos años y, uh, y, y creo que fue un error porque es una sola historia la partieron en la mitad y donde la parten ter termina como en cliffhanger entonces uh, y lo que habían contado hasta ahorita no como que creo que Creo que si hubieran soltado todos los episodios, no la, lo, la gente no se hubiera quejado tanto. Y, y lo que hicieron para esta segunda serie, la de Revolution, fue que hicieron una temporada más corta. Hicieron una historia más corta y ahora nada más es, usaron cinco episodios. Entonces, contaron una historia en cinco episodios y funciona mejor. Funciona mejor y, y está mejor. Está mejor la, la historia... Eh, está divertida. No, eh, una de las quejas de la de, de la primera serie de Revelation fue que, pues que casi no salía He-Man. Y, y que se enfocó mucho en Tila. Y en esta creo que se, se enfoca, se enfoca más en He-Man y, y también está más balanceado. Porque también se enfoca en. se enfoca en Tila si que. <risa> pero la primera, la primera serie se enfocó mucho en, en Tila porque en el, en el primer episodio mataron a he no pero ya después regresa como en la segunda mitad de la, de la historia y aquí está muy enfocado en, uh, en He-Man y también en, en Tila, que Tila es la nueva Sorceress y está cool su historia también en este y también el, eh, Kevin Smith en su en su podcast contó algo muy interesante de cómo, cómo funciona eh, Netflix. Y dice que no, no tenían planeada una, una segunda historia. ¿no? Y, y cómo funciona Netflix es de que se esperan a, a los datos, a los datos del algoritmo. Entonces, uh -huh. uh, ya cuando tienen lo, los datos de, de cuánta gente vio y cómo se comportaron, y cuánta gente vio los episodios completos, cuánta gente vio la, la temporada completa, y ya que tienen esos datos del algoritmo, ya deciden si van a, a pedir más, si van a pedir otra uh -huh. temporada. Y, uh, y así pasó, ¿no? O sea, que dice que, que les pidieron más. Entonces, um, uh -huh. a pesar de que la criticaron mucho la primera la primera temporada, eh, pues Netflix pidió otra, pidió más. Entonces nomás que dice que los datos, le, los datos que, que les dio el algoritmo decían que, que funcionaría mejor como una, como con menos episodios. <ríe> y eso es lo que hicieron, ¿no? Okay. Entonces uh, eso fue algo que pidió Netflix. Entonces, pidió más, pero como una historia más corta y funcionó mejor entonces está, está interesante eso que, que, que sí no no que Netflix no, no toma un paso sin ver los, <ríe> los datos ahí de, de del algoritmo primero porque a veces sí sientes que están como produciendo un montón de contenido pero que nadie ve Ajá, que nadie ve <ríe> pero pero sí me, me gustó está, está bien loca y sí se, se puede considerar como una secuela de las caricaturas de los 80 pero no, no lo es pero si quieres la puedes considerar como una como una secuela ¿no? está, está divertida si sí, sí, sí son si sí son fans de, de Masters yo creo que sí, sí les va a gustar no sé, sea, ¿a ti te gustaba Masters of the Universe? Eh,
2: sí, 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 cuando era niño sí, pero sí. alguna vez volví a ver una algún episodio y me di cuenta que era basura ¿verdad? Entonces... Te traicionó sí. la nostalgia Sí, 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 sí pues es que Como todas las ca caricaturas de los ochentas Pues eran comerciales para vender juguetes sí. ¿no? Entonces, En realidad eran no eran muy buenas Oye, y ahorita que mencionas Pues de que, bueno, no, no era de Bueno, sí, He-Man sí es de Netflix, ¿no? Pero sí este, me acordé que también digo, esta es una noticia que a lo mejor debimos haber mencionado, pero ahorita me acordé que anunciaron que, bueno, es más bien un rumor, ¿no? Pero que probablemente hagan las, la serie de... USS Callister, que fue ah, sí. el primer episodio de la tercera temporada. O de la cuarta, cuarta ¿no? Ajá, el primer episodio de la de, cuarta... De, de, Black,
1: de Black Mirror, ¿no? Black Mirror. Uno, Black Mirror. Uno de los mejores episodios de Black Mirror están... Uh, el, los rumores dicen que están desarrollando una, una serie spin-off. Ajá, no, no hay noticias de una, de una nueva temporada de, de Black Mirror, pero... Dicen que, que están desarrollando un spin-off del de USS Callister. ya
2: sería como la cuarta serie similar, ¿no? Ajá. Porque ahorita está... Bueno, ¿todavía está o ya terminó Orville?
1: Creo que todavía está. Eh. Yo yo vi un poquito de la primera temporada. Muy buena, ¿eh? Está muy buena la, la serie de, de Orville. Yo no la he visto. Ajá. Y creo que son... Que ya son dos o tres temporadas. Pues está
2: Orville, Ajá. está obviamente Strange New Worlds. Ah, sí. Y pues, ya si, si hacen esta sería la tercera, ¿no? Que está como que en el mismo
1: tono. Sí, sí. Sí, es cierto. Está muy bueno ese episodio del, del USS Callister. Uno es, no sé si es el mejor, pero es uno de los mejores eh, episodios de, de Black Mirror. Entonces, sí, pues tiene sí. sentido, ¿no? Que, que estén desarrollando una una serie y, y no sé si el, el que hizo ese episodio o, o dirigió ese episodio creo que lo estaban considerando para una película de Star Trek creo mm -hmm. que eso también salió en las noticias Pero son rumores yo ¿no? solamente no quiero una
2: película de Strange New Worlds sí ojalá <risa> ojalá sí ya no quiero nada de con con Chris Pine <risa>
1: Ah, que dicen que quieren hacer otra, ¿no? Con, con ese universo del J.J. Abrams. Sí. Y,
2: y también antes quería hacer una Tarantino, ¿no?
1: Ah, sí. Una, Eso se murió, ¿no? Pero hacer. creo que sí, era, era iba en serio, ¿no? Iba en serio una, una película de Star Trek con, de Tarantino.
2: Sí, pero con su capricho de que ya nada más le queda una película, pues yo creo que dijo, no va a ser una
1: de Star Ajá. Trek. Sí, sí, es, sí es un capricho, ¿no? Yo, yo nunca le he creído. <risa> nunca pues, le he creído que va, que va a dejar de hacer eso. Lo que cine. pasa es
2: que tiene miedo de, de, de lo que en su, en su mente, y digo, sí tiene razón que sucede muy a menudo, uh -huh. que los directores, y digo, es, es algo obvio, ¿no? O sea, conforme envejecen, pues ya su calidad a veces... Va en declive uh -huh. y tiene miedo de eso, ¿no? De, de hacer películas malas. Pues, o sea, tampoco es como si fuera el mejor director de la historia, ¿no? <risa> Entonces, pero sí tiene miedo y por eso dice que ya yeah, 10 y punto. Ya está ahí. Y, wow. sí.
1: Sí, no, y no, pues era...
2: ya está, ya está, ya está trabajando, ¿no? Ya, no sé si ya empezaron a filmar sí. o no en The Critic.
1: Ah, The Critic, sí. He, he estado escuchando... Noticias de casting, creo que Brad Pitt ya se notó. Eh, sí, sí escuché alguno, algún, algo de casting de esa película. Pero sí, ya, ya debe estar estar haciéndolo. ¿no? También quería hacer otra de, de Kill Bill, ¿no?
2: Sí, también, pero pues, está como... Como eso que te comentaba de Tim Burton. Uh -huh. También quiso hacer un remake de Faster Pussycat Keukeo. O sea, uh -huh. ha tenido miles ahí en mente, pero pero pues puro, puro hablar, que para eso es muy bueno,
1: ¿no? Sí, sí también Tim Burton, a ver, ¿qué onda con, con Beetlejuice, Beetlejuice? Porque con Tim Burton, ¿nunca sabes a cuál Tim Burton te va a tocar?
2: Pues, digo, por lo menos esta es Beetlejuice, entonces sí. esperemos que sí sea el Tim Burton...
1: De Beetlejuice.
2: Exacto, exacto. Sí. Porque sí, desde hace... Pff, más de una década que está bastante deja mucho que desear
1: su su cine sí. sí o sea, es que creo te... que
2: de, de, desde Alicia no creo que fue una basura y de ahí en adelante no ha habido una sola buena
1: sí no sé la, la de Big Fish salió antes o después de Alicia
2: ah mucho antes, ah, ¿antes? sí antes okay. creo que como pues más de 15 años, ah, ¿sí? seguro. ¿no? Eh, Big Fish sí.
1: me gusta mucho. Sí, sí, sí. Pero sí, Alicia no me gusta.
2: Creo que Big Fish fue la última
1: buena. Sí. De, de... Sí. sí, tampoco me gustó la de, la de Big Eyes. Eh, esa haber también... Esa la pudo
2: haber sí, no... dirigido cualquiera. Sí,
1: esa no me gustó para nada. No, pues sí, Big Fish. No sé qué, qué más... Dark Shadows Ah, Dark, Dark Shadows Esa está, está, está dominguera
2: El final es horrible Es como de
1: Marvel
0: El final es como de Marvel sí. Sí. All
1: right. ¿Y qué, qué más has visto últimamente? O, o, pues, o en, la, el, en lo que va del año eh,
2: Vi varias veces este, Cuando acecha la maldad Porque Ajá. me encantó te la recomiendo mucho. Yo la había visto, pues, el año pasado porque salió y no había forma de verla, ¿no? Ajá. Pero ya que la estrenaron en, en el cine, pues, volví a verla y después llevé a un amigo para que la viera y demás. Y sí, está buenísimo porque es este... para empezar es Argentina, ¿no? Entonces uh -huh. es como que otra, o, otra visión del, del terror, o sea... Y es de, de demonios y posesión y todo esto, pero, pero en una forma, o sea, muy interesante este, cómo, cómo se maneja eh, y aterradora, o sea, te, te, te pone tenso la película. O sea, uh -huh. en el momento en que arranca, ya no te suelta, o sea, okay. y estás casi así. Con las manos así, con los puños cerrados. Sí. Está muy buena, te la recomiendo. Este, muy muy
1: buena. ¿Y no has visto Godzilla Menos uno, menos color?
2: Sí, la acabo de ¿La viste en blanco y negro? Oh, cool. Esta semana, sí, este. ¿Sí? ¿Qué te y, pareció? No sé si recuerdas que también cuando hablamos de. cuando hicimos la lista,
0: Ajá.
2: Eh, me acordé de eso. De que ahí de que lo que te comentaba es que después de ver Godzilla, lo que me dieron ganas es de que este mismo director hiciera algo así como lo que hicieron con Star Trek, con la serie original, Ajá. que era meterle efectos nuevos Ajá. a Godzilla, a la Godzilla original, ¿no? Sí. Y pues básicamente Minus Color es más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Y, y funciona mucho mejor porque... Bueno, por un lado, eh, es más aterrador a color. Digo, a, a blanco y negro, ¿no? Ajá. Blanco y negro. Y, y por otro, también se ve más chafa. O sea, <risa> el monstruo... Digo, esa siempre fue la intención. O sea, sí. el Godzilla, obviamente, la, la intención fue que el diseño fuera como el clásico. Y eso implica que se vea como un tipo en una botarga. Uh -huh. O sea... Está así diseñado este Godzilla, a pesar de ser este, totalmente eh, digital. Sí. Está diseñado como un tipo en una botarga. Los brazos, las <ríe> piernas, o sea, todo, ¿no? Uh -huh. La forma en que se mueve. Pero ya sin color, o sea, blanco y negro, se ve todavía más chafa. O sea, pero, <ríe> pero en el mejor sentido de la palabra. O sea, porque... Sí. porque... Eso es lo que la hace tan buena, en cierta Ajá. forma. Entonces, sí, está muy bien. Lo único que, que me hubiera encantado es que le pusieran un poco de grano para, para darle la sensación de, de película. Oh, ok. Y funcionaría todavía sí, mejor, se muy, pero...
1: Se ve muy, pero, muy limpia. Sí, sí, sí.
2: Y además de que, como siempre, los cines no saben ni, ni, ni cómo se llaman y, y la proyección estaba mal. Bueno, la vi... En, pues en San Diego, pero uh -huh. estaba mala la proyección porque obviamente no estaba calibrada para blanco y negro oh. y la pantalla se veía como, como la mitad de la pantalla se veía eh, cian uh
0: -huh. y
2: la otra mitad magenta, o sea, oh, okay. raro, pues o sea, no se veía 100% blanco y negro, sino se veía como con, con el tono, sí, y, y además la, la la mitad, o sea, la mitad como sea, la mitad magenta. Entonces, oh, no están calibrando bien los, los Ajá, proyectos. No, no les llegaron de, las,
1: el, las instrucciones.
2: Exacto. <risa> de, que, de que era una película a blanco sí. y negro. Tenía que calibrar adecuadamente el proyector.
1: Qué loco. ¿No, ¿No has escuchado de si la van a traer a México, la, la versión de blanco y negro? No, no.
2: Pues nada más pues comentarios, de, pero que no hay nada seguro aún. Entonces, mm. pues pero con el éxito que ha tenido, o sea, ya tiene pues más de un mes en taquilla y, y hasta sigue en 4DX y todo, entonces oh, sí. supongo que sí la lo, lo van a traer. Eh, ojalá. Porque sí, sí ha tenido bastante
0: éxito. Sí.
2: Y es raro que, que aquí en, en México dure tanto una película. Uh -huh. sí, Por
1: bien.
2: cierto, cuando acecha la maldad también lleva como
1: pues tres, cuatro semanas. También. Okay. Entonces... Cuatro semanas en cartelera, coño.
2: Sí, sí, sí. Este, me sorprendió también. Sí, cool. Recomendada. Yeah. Y pues The Zone of Interest que es la, es la última que vi. La vi también esta semana. Uh -huh. Y te digo, está impresionante. Y, y, y por, o sea, por la importancia que tiene, debería de ganar. Uh -huh. Aunque a mi, a mi parecer estaría... O sea, de las 10 nominadas, las mejores... Tres son The Zone of Interest, Killers of a Flower Moon uh -huh. y Poor Things.
1: Okay, okay. Sí, yo, yo no sigo la, las premiaciones y luego no, no nominaron a Godzilla Minus One para Mejor Película, así que le, le perdí todo de interés. A... Ni
2: Indiana Jones.
1: <laughs> sí, y la, la Godzilla Minus One no está nominada para en efectos afectos visuales, ¿no? ¿no? ¿No la mandaron sí. para, para película como Foreign Language?
2: No, porque como los países son los que eligen, la que mandan, sí. y, y la que eligió Japón fue Perfect Days, so, entonces... Y,
1: Ajá, no, pues hubieran y, escogido pff. Godzilla Minus <risa> One.
2: Sí, ya sé. Además, lo más extraño es que Perfect Days es dirigida por Dean Benders, entonces... Oh. Digo, técnicamente es una película japonesa, ¿no? Sí, pero pues,
1: pero no, uh -huh.
2: digo, no tiene como que mucho sentido, siendo que está dirigida por Dean Benders.
1: Sí. Hubieran escogido entonces... Godzilla yeah. Minus One.
2: Pero si hubieran escogido Godzilla Minus One, no creo que la hubieran aceptado eh, en la academia. ¿Quién porque, sabe? Pues, es... Es
1: de monstruos, ya sabes. <ríe> ah, no sé. Cuando cuando decimos la, la academia, nada más quiero visualizar algo, porque cuando decimos la academia estamos hablando de los miembros de la academia. Y sí, lo, pues de los, los
2: que votan,
1: ¿no? Ajá, los que votan. Y la, la gente que vota, los miembros de la academia, son un chingo, ¿no? ¿Tú, tienes idea de cuántos? Sí, sí, son miles. Son miles, ¿no? Y he escuchado que la Pero mayoría...
2: Que Creo que ya hasta hasta Derbez está
0: en la cabeza. Sí. O sea, son miles
1: y miles de, de gente que ha hecho películas o que ha trabajado en películas. Y he también he escuchado que la mayoría son viejitos porque sí. no porque no, no expira la membresía. Pues. Entonces, entonces hay muchos uh, cineastas y, y gente que ha, que ha hecho películas que... Tiene años, ¿no? Como, como miembro y que está que, que vota cada año. Pero,
2: eh, di, digo, para no ser este edadista, edadista, o como se dice en español, <risa> sí, <"aged">, sí. <risa> este, no creo que tenga que ver la edad, sino más bien el mal gusto. <risa> pues sí. la academia siempre ha sido de mal gusto. O sea, simplemente nada más es necesario, <risa> digo... Es, es tan fácil como ver todas las ganadoras A lo largo de los años, décadas O sea, siempre son las peores películas de, de ese año uh -huh. O por lo menos la peor nominada es la, es la ganadora uh. O sea, por favor, ganó coda ganó Crash <risa> Pero Crash la, la mala, ¿no? Obviamente <risa> La otra este, crash. Eh, ¿Qué otra? Este, Green Book O sea, basura, pura basura <risa>
1: Entonces, por eso, no, por eso no lo veo.
2: Me y este me... año seguramente va a ganar Oppenheimer. Este,
0: eh.
2: Cuando, digo, hay años en que este, milagrosamente han ganado películas que sí lo merecen, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero generalmente gana una que no. <ríe> o sea, Moonlight es una película que, que la ves una vez y nunca más lo mismo con las que ya mencioné Green Book o sea esas ni siquiera una vez las deberías de ver porque son tan malas no este Green Book Crash este, uh -huh. qué otra este, Coda o sea uh -huh. pésimos este pues sí entonces pues ya que vaya haciendo espacio Nolan para sus Oscars este uh -huh.
1: año, uh
2: -huh. no merecidos pero, pero bueno yeah.
1: Y ahorita que hablamos de las de las películas que, que, que escoge cada país, ¿cuál fue la, la que escogió México? ¿Fue Totem?
2: Era Totem, sí, pero, pero no entró ya este, ah, ya okay. después de que todos los países mandan su Su candidata, después ya la academia
1: de todos, pues dicen, nada ah. más
2: entran, creo que son cinco, ¿no? En, cinco extranjeras.
0: Sí.
1: Yeah. Sí. Ah, bien, te digo, no 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 sigo los los premios, pero ahí me platicas que valen ahí.
2: La pena es, es, son, son los los festivales, ¿no? sí, festivales. y algunos ¿no? uh
1: -huh. que ahorita está, sí, o estaba sí, sí. Sundance la, la semana pasada, creo que estaba Sundance sí sí, sí, sí ¿verdad? cool alright, pues, uh, uh, ¿qué más? ¿alguna otra cosa que ¿Que hayas visto o que estás esperando ver próximamente?
2: Pues la que... Sí, la que tenía así pendiente y muchísimas ganas de ver era de Zone Adventures, pero no se había estrenado ni siquiera en Estados Unidos. Apenas se uh -huh. estrenó. Uh -huh. Y, ah, All of us Strangers. Eso es, tengo muchas ganas de verla, pero igual no, no, no he tenido oportunidad. Pero más así de género y eso.
1: Eh, o sea que no vas a ver Madame Web? <ríe>
2: otra, otro regalito de Sony <ríe>
1: Otro chistecito
2: Exacto, y que quieren Ah, esa es otra noticia, bueno, rumor no que, que Sony está con el caprichito De, de que Spider-Man 4 Sea con Con Tomi Maguire y con Andrew Garfield Ah, sí pues Porque obviamente eso les funcionó Ajá multimillonariamente. ¿no? <risa> y creo que si quieren hacer ese capricho, pues lo que deberían hacer es Spider-Man 4 de Raimi. Pues sí. Y, y, y además 4 de MCU y punto, pero separadas.
1: Ajá. Pues sí.
2: <risa> pero creo que también ya están con ganas de, de llevarse a Raimi a a poner orden, ¿no? porque estaba el rumor de que lo quieren para dirigir las, las siguientes de Avengers, las, ah. la de Kang y la de Secret Wars, okay. Porque estaba previamente eh, fichado el que dirigió Shang-Chi, pero pues no creo que sea una gran opción. Uh -huh. Y, y pues ya se dieron cuenta que el mejor director que han tenido en 33 películas pues ha sido Rainy. <ríe> sí. y y James Gunn no, segundo lugar
0: pero,
2: O bueno, ahí se. La sus es que no, Gunn es, escribió sus no, películas, no, no, sí, sí fueron muy buenas uh -huh. pero y también estaba el rumor que iban a dar ya esta semana esta que viene eh, el cast de, de Fantastic Four. Ah, ok. Es, supuestamente va a ser Pedro Pascal, que también siento que es un error en su en su lista de de inclusividad uh -huh. tenían que poner pues este <risa> pero bueno, ya veremos, ¿no? A ver
1: qué. Sí, pues no, no le han, no le han atinado, ¿no? El casting de, de Fantastic Four ya, ya tienen. Ya Han pasado, nunca, por, han, han pasado para varias uh, rondas con, con esta película Pues sí, ¿Dices en esta o en todas las anteriores? Pues, en esta Sí, en, la, en todas las anteriores pues ya, ya ha habido varios intentos de hacer Fantastic Four Pero para esta, la del MCU eh, Creo que en un momento Estuvo Adam Driver uh -huh, Ya le habían sí. ofrecido el, el papel a Adam Driver Y, y no creo, creo que no le llegaron al, al precio Hoy, hablando de Marvel, terminé de ver Echo, la serie de Echo que, que son, ¿Y qué tal? Está, eh, es, está bien Nada más siento que pudo haber sido una, una buena película de dos horas En vez de De una serie De cinco episodios, porque nada más fueron cinco episodios Pero aún así se me hace que Que pudo haber sido Una historia de, de dos horas Y... No no conozco mucho del, del personaje en los cómics. Sé que lo que uno de los creadores del personaje es David Mack. El artista David Mack. Pero lo que he estado escuchando es que le cambiaron mucho al personaje. Entonces como que lo lo quisieron convertir en otra cosa en, en la serie. Uh -huh. um, entonces no, no sé, creo que eso no le gustó a la, a la gente. Pero... Está, está bien. Realmente sí, sí veo que ahí colocaron algunas piezas para, para la nueva serie de, de Daredevil que están haciendo. Porque sí sale. Sale en una escena el Daredevil. En un flashback. Y, y sale Kingpin. Sale Kingpin. Eh, que van a, pues van a ser los personajes de la, de la nueva serie de Daredevil. Y. Algo que se me hizo bien raro de esta serie de Echo fue que el, el primer episodio es, parece un clip show. Parece un clip show donde te están contando qué fue lo que ha pasado antes. Así como la, las series de televisión de los de los 80, ¿no? Así como un previously, previously on. Sí. Eh, y Entonces, si no, viste, si no viste la serie de Hawkeye... Aquí en el primer episodio te, te cuentan qué fue lo que pasó en el, en la serie de Hawkeye si no la viste pero, pero te lo cuentan así como, como clip show no pero es entonces usan, usan escenas de que ya vimos en Hawkeye pero le meten escenas nuevas entonces los personajes no se ven igual no se ve como, como que ya pasó pasaron unos años porque usan a, usan a, es la misma actriz que salió de de, de Maya en, en Hawkeye Y también creo que La misma actriz Pero de, de niña la, la, la actriz que salió de niña de, de Maya Creo que es el mismo personaje Pero se ve se ve más grande En algunas escenas se ve más grande ¿no?
2: Pero sal, salió en Hawkeye Ya no me acordaba sí.
1: Sí. Sí, sí sí, pues en la serie de Hawkeye Es cuando le, le da un balazo al Kingpin ¿no? En la cara Okay. Y, y resulta que sobrevivió ¿no? Sobrevivió el, el balazo
2: ¿Y está desfigurado?
1: Pues tiene una Una cicatriz, así como si le hubieran quemado Con un cigarro <risa> Así son los Así ya, ya nadie se muere, ¿no? También en Star Wars, ya, no, no sé si has visto en Star Wars Que ya te, te, pueden atravesar, te pueden atravesar Con un lightsaber y no te mueres Así, así pasa ahora en las series de Star Wars
2: bueno, eso ya lo habían establecido con Darth Maul, ¿no?
1: Ah, sí, bueno. Sí, pero así ya en cada, en cada serie que han sacado de, de Star Wars, atraviesan a alguien con un lightsaber y no se muere.
2: Y le ponen un curita y sí. no pasó nada.
1: Ah, pues así con el Kingpin. ¿no? Le dieron un balazo en la cara y no no pasó nada. <risa> Sí, nomás, nomás tiene así como una cicatriz a un lado del ojo. ¿eh?
2: Pues como el mismo... el mismísimo... Eh, Kylo Ren,
1: ¿no? Ah, Kylo Ren, sí. <risa> también. Sí, también, ¿no? no. una, una sin sí, un rasponcito. sin rasponcito, rasponcito. <risa> <risa>
0: nada
1: más. Sí. Pues eso fue, eso fue el último, Kevin. All right, man. Eh, hey, Pues aquí le vamos a dejar... Muchas gracias por haber venido al programa Estuvo, Siempre es un gusto platicar contigo Gracias Nerdear sí. sobre, sí. sobre Cine y, y geek stuff Y oh, Bueno, nada más te quiero preguntar Si has leído cómics últimamente
2: Sí eh, Pues los mismos Que también ya había mencionado En, en, la, en la lista de 10 sí. Ahorita te había comentado Que Wonder Woman estaba muy interesante Escrito sí. por Tom Kane Ajá pero estaba, estaba así como que construyendo poco a poco algo interesante políticamente y con, y con un mensaje pues más allá de cualquier cómic. Uh -huh. Y en el último, o sea, ya degeneró en, en lo más vulgar de, de los cómics de superhéroes, oh. que es este que es buenos contra malos y formar un equipo de malos y un equipo de buenos. Okay. <ríe> Entonces así como sí. que me decepcionó bastante ah, sí. porque... Se le cayó la pelota. Fue... Pues digo, supongo que se quejaron mucho los fanboys porque les estaba tirando muy duro también a, a lo... Como te había dicho, era como en tiempo real estaba así escribiendo la reacción de los fanboys. Le está tirando muy duro a, a los trompistas, a los fanboys, a los incels y a todo, a todo esto, ¿no? Y pues... Obvio, ¿no? Pues es Wonder Woman, es un cómic que debería de ser, que no ha sido en los últimos 30 o 40 años, feminista. Uh -huh. Y les dolió muchísimo a, todo, a todos los lectores de cómics, ¿no? Y parece que este último, el, el que salió apenas, pues, la semana pasada, creo, pues ya degeneró en eso, en, en un equipo de buenos y el equipo de o sea, el equipo de las Wonder Girls, casi casi, que es pues, obviamente Wonder Woman, Wonder Girl, bueno, todas las Wonder Girls sí. que son este, que son Donna Troy, el, la bueno, todas las que existen, son, son tres, ¿no? Y este, y todos los malos ahí que, que el gobierno es el gobierno gringo el que está está. Enlistando a todos los villanos para derrotarla. Uh -huh. Entonces, este. Pues. A ver qué, a ver qué sucede, ¿no? Pero. Yeah. Y fuera de eso, ¿qué otra cosa? Pues. No, nada así tan interesante, tan, tan es así que no recuerdo, ¿verdad? Pero. Uh -huh. Pero por el momento ahí,
1: a la próxima oh. veremos. ¿qué? Yeah, Wonder Woman. Cool. Alright, pues ahora sí ya nos vamos a. Eh... Muchas gracias David, un placer siempre platicar contigo aquí en el podcast Y pues antes de irnos, si ¿sí le puedes decir a nuestros escuchas ¿Cuál es la mejor manera de encontrarte en internet?
2: Eh, pues los canales más viejos y apestados Que es este Facebook <risa> para viejitos <risa> eh, Ahí en Sadaka Studio, Fearless Army Hunters, Rainbow Warriors Y Manuel R. Sarabia y en Instagram Sadaka Studio, que está completamente abandonado. <risa> en Twitter también Sadaka Studio. X. Bueno, X, X la X. <risa> y, eh, y en el periódico Frontera, Sueños de Plata, y el Imparcial en línea.
1: Perfecto. Eh, pues muchas gracias, Jude por haber venido al programa. Y bueno, aquí nos vamos. Time gracias. to hit that old dusty trail. Largos caminos. He recorrido hasta aquí por mucho tiempo Pero he llegado hoy al fin Siento el viento a mi favor cambiar Vivo en libertad Y ya nadie me va a detener No, ya nada me detendrá Pues tengo fe en el corazón Iré a donde Él me lleve Tengo fe para creer Que puedo hacerlo todo Tengo fuerza en el alma Y sé que nada va a romperme Triunfará mi pasión Pues tengo fe Tengo fe en el corazón All right, eso fue, amigos Muchas gracias por Escuchar este episodio hasta el final Hasta aquí, hasta los end credits Muchas gracias También Por uh, suscribirse a este Podcast en sus Plataformas de podcast favoritas Muchas gracias por uh, Los comentarios que nos escriben las reseñas ahí en las plataformas de podcast y sobre todo muchas gracias por recomendar este podcast a sus amigos, eso nos ayuda mucho y si necesitan más Nermigos en sus vidas los invitamos a visitar nuestro sitio web en Nermigos.com para todo lo relacionado con enemigos no nada más Nermigos el podcast, también Nermigos el webcomic y también van a encontrar ahí nuestro merch store la tienda Nermigos esa es la mejor manera para apoyar lo que hacemos aquí en el podcast y les agradecemos mucho por comprar en la tienda Nermigos tenemos ahí ofertas uh, cada mes para que busquen los, los descuentos que tenemos en la tienda Nermigos, muchas gracias y también pues, los invitamos a unirse a la conversación en medios sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter la X estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube ahí en el canal de YouTube, si se suscriben al canal de YouTube de Nermigos ahí pueden, uh, pueden ver episodios completos en video solamente ahí en el canal de YouTube de Nermigos también tenemos un canal de, de TikTok, tenemos, estamos en TikTok tenemos un grupo de Facebook que se llama Welcome to Nerdonia ahí pueden uh, compartir memes y las noticias de la semana y unirse también a la, a la plática y también estamos en Patreon si nos quieren apoyar en Patreon estamos en patreon.com diagonalnermigos y pues uh, también los invitamos a enviarnos un mensaje de voz a nuestro buzón de voz en nermigos.com pues bueno, queremos agradecer otra vez a nuestro invitado Manuel Ríos Arabia, muchas gracias Jude, por haber venido a platicar aquí el, al programa, el episodio de esta semana
2: gracias, ya sabes siempre es
1: un placer. Awesome. All right, pues uh, aquí nos vamos. Hasta la próxima. Yo soy Isma. Yo soy Manuel. Peace out, homies.
0: que no vas a ver Madame Webb. <risa> <risa>